0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus en dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen allemaal. Al het al gewild tekenfilmpjes kijken met de kerk. Het is gelukt, deze eerste zondag, dat we tweede zondag, dat we weer wat mensen in de zaal hebben. Gelukkig, daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ik hoop, en ik kreeg me ook even tot de mensen thuis. Ik hoop dat net als vorige week, dat mensen de kans hebben gegeven om andere mensen uit te nodigen voor de week erop dat dat ook zal gelden voor deze week. Dat volgende week weer nieuwe mensen, andere mensen hier zullen zijn... en de gelegenheid zullen krijgen om hierbij te zijn. Want wat is het goed om bij elkaar te komen... en wat is het goed om samen weer te zingen met elkaar. Wat heerlijk en wat heb ik er naar uitgekeken. Het filmpje zei het al, het is veel slimmer om in een groep te reizen met elkaar... om in een groep onderweg te gaan met elkaar... om als groep je leven te delen. En het filmpje liet daar eigenlijk op leuke wijze zien hoe belangrijk dat is. En dat is ook het volgen van Jezus Christus. Het volgen van Jezus Christus is geen ik-ding. Het is geen solistisch leven. Het volgen van Jezus Christus is een wijding. En dat zien we ook terug in het leven van deze eerste gemeente... waar Lisanne net over heeft gelezen. Het leven van deze eerste gemeente was een wijding. Ze waren toegewijd. Toegewijd aan elkaar, trouw en betrokken... En ze vormden ook met elkaar een eenheid. Het was wij. Wij hadden iets met elkaar. Wij hebben iets met elkaar. Eensgezind. Een gemeenschap. En Lisanne noemde het al. We zijn in de laatste preek aangekomen van de preekenserie een feest van navolging. En inderdaad, we hebben nagedacht over zo ontzettend veel kenmerken van deze eerste gemeente. Het onderricht van de apostelen. De gemeenschap met elkaar. De koinonia, waar Remi over heeft gesproken. Dat was ook met de ledenbevestiging. Hoe mooi... Het breken van het brood en het avondmaal wat we daar vierden. Waar we ook iets van ons eigen hart hebben laten breken. Om juist op te worden gebouwd door Jezus Christus. En het wijden aan het gebed. Dat waren een aantal kenmerken waar de eerste gemeente bekend om stond. Maar zoals ik ook noemde bij het delen van het breken van het brood en het de delen van de maatregelen met elkaar... dat ik het zo jammer vond, dat de, dat de statistieken uitwijzen... dat dat steeds meer en meer uit het oog verloren gaat. Dat is ook, denk ik, met het thema van vandaag. Trouw. Ook dat verliezen we steeds meer en meer uit het oog. Om wat het betekent om trouw te zijn aan elkaar. De trouw die zo kenmerkend was voor deze eerste gemeente. Want we kunnen allemaal wel een preek luisteren, we kunnen allemaal wel ons voegen bij een gemeenschap, heiligavondmaal vieren, we kunnen allemaal bidden. Maar uit de trouw blijkt hoeveel waarde je hecht aan deze elementen, aan deze sacramenten. En daarom trouw blijkt niet zozeer uit wat je zegt, maar blijkt, trouw blijkt uit wat je doet. Trouw blijkt uit wat je doet, niet uit wat je zegt. Het zijn niet alleen maar de woorden, het zijn ook de daden. We kunnen dan zo'n lied zingen, wat prachtig, als familie. Het familielied. En we zingen dat uit volle borst hier in de zaal mee en thuis ook. Maar het is lucht en leegte. Als het niet daadwerkelijk blijkt uit onze daden en hoe we met elkaar omgaan. Dan is het zingen van een lied als dit onzinnig lucht en leegte, dat kennen we ook uh, misschien wel als je de Bijbel kent van Prediker. Een Bijbelboek uit het Oude Testament, geschreven door koning Salomo, die een wijze koning was. Hij had wijze dingen te zeggen. En als het gaat over woorden en daden, dan zegt Salomo in Prediker 5, vers 1 tot 4 ook iets heel moois. Hij schrijft daar, wees bijvoorbeeld niet haastig met je woorden... Want dan zegt hij, je kan beter geen gelofte doen, dan een gedane gelofte niet inlossen. En ik denk dat dat ook mag gelden voor ons als trouw. We kunnen beter geen trouw beloven aan elkaar, dan trouw beloven aan elkaar en het niet zijn. Vorige week vertelde Wichelen iets over een boek wat we aan het lezen zijn als staf wat we aan het lezen zijn en hier en daar weggeven ook aan andere mensen... om te lezen en meegenomen te worden in waar we nou precies als kerk, als leiderschapsteam in zitten... en waar we naartoe willen, misschien wel meer en meer, wat een spiegel voor ons is. En hij noemde over het boek van Francis Chan, over de brieven aan de kerk. En dat laat iets zien ook over het leven van deze eerste gemeente. Want hoe ziet dat er dan praktisch uit, ook voor ons? Waar staan wij als kerk ten opzichte van deze eerste gemeente uit Handelingen 2? En de eerste opdracht die Francis Chan omschrijft in dat boek... is denk ik wel een treffende. En dan zal je ook vinden als je geabonneerd bent op Preek de Week Plus... dan zal je die ook ontvangen vanmiddag in je mailbox. De opdracht is simpel. Hij schrijft in zijn boek... Stel jezelf eens voor... dat je beland bent op een onbewoond eiland... met niets anders dan een exemplaar van de Bijbel. Je hebt geen ervaring, totaal geen ervaring met het christendom en alles wat je van de kerk weet... komt door het lezen van de Bijbel. Wat zou dan jouw voorstelling zijn van de kerk? En dan roept hij op om twee minuten je de ogen te sluiten... en je die voorstelling te maken. Op basis van het lezen van de Bijbel. Wat is dan je voorstelling van de kerk? En vervolgens roept hij op als je daar twee minuten over hebt nagedacht om vervolgens na te denken over je huidige ervaring met de kerk. En lijkt deze eerste voorstelling ook maar iets op de kerk zoals we dat nu zijn? En als we die verschillen zien, dan is de logische vraag... die we elkaar en onszelf zouden moeten stellen. Kunnen we daarmee leven? We leven vandaag in een tijd van kerkhoppers, shoppers en droppers. Uh, dat is ook gewoon inherent aan de coronatijd waarin we zitten. We hoppen, we shoppen en we droppen de kerk. Maar het is daarom juist zo goed om stil te staan... bij wat het betekent om als gemeente trouw te zijn aan elkaar... en trouw te blijven aan elkaar. Want dat was juist wat het zo krachtig maakte. Ze vormden met elkaar een gemeenschap die trouw was. Ze waren trouw aan het onderricht. En dat in tegenstelling tot onze huidige Westerse kerk, die zo'n ander beeld laat zien. Deze eerste gemeente bracht helemaal geen strategieën om mensen te entertainen of te interesseren voor het evangelie. Het evangelie was genoeg. En ik denk dat dat precies ook wel de reden is onderliggend aan de ontrouw die er kan zijn. Het stimuleert ontrouw als we alleen maar geentertaind en geïnteresseerd willen worden op andere wijzes door verschillende strategieën die door mensen bedacht worden. Liever op korte termijn de snelle goddelijke ervaringen dan op lange termijn de Bijbelse toewijding. Dat is de tijd waarin we leven. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we ook de kerk toch een beetje bedrijfsmatig zijn gaan benaderen. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar we zijn de kerk een beetje bedrijfsmatig gaan benaderen. Sterker nog, we zijn de kerk ook bedrijfsmatig gaan organiseren. Het is een plek waar je voor een korte tijd gewoon deel van bent. Waar je gewoon een korte tijd komt totdat je uitgegroeid bent. Of de top hebt bereikt. En dan gaan we op zoek naar een andere kerk. Die in onze eigen beleving hogere ladders heeft om te beklimmen. Terwijl de uitspraak dat je uitgegroeid bent alleen die uitspraak al laat zien dat je de basis niet hebt begrepen laat staan dat dat deel is geworden van de uitingen van je dagelijks leven want het gaat namelijk niet om jou het gaat niet om mij in de kerk en daarbij als je betrokken deel bent van een kerk, dan gaat het ook niet om ladders beklimmen het gaat er niet om hoger te komen Misschien wel andersom. Het gaat om afdalen, verootmoediging, nederigheid. Dat is waar de kerk om zou moeten gaan. Jezus volgen betekent dat je niet de ladder opklimt, maar dat op welke plek je ook staat op jouw levensladder, dat je daarvan afdaalt. In nederigheid. Jezus' volgen is in eerste instantie, zoals hij dat zelf omschrijft, sterf aan jezelf. Sterf aan je eigen begeerte, aan je eigen verlangen. En juist dat, die houding, die levensstijl, dat stimuleert juist trouw zijn aan elkaar en aan Christus. De bedrijfsmatige benadering voor de kerk heeft consumerende christenen gemaakt, gecreëerd en ik heb daar eerder over verteld, dat zorgt dat we lijden aan geestelijke obesitas. We willen alleen maar voeding tot ons nemen, zonder echt daadwerkelijk in beweging te komen ook. En ik hoop, ik hoop dat de kerk toch weer een plek mag worden van actieve, bemoedigende deelnemers, in plaats van passieve, kritische waarnemers. Ik hoop dat wij als meerkerk daarom ook een wij-ding zullen worden trouw en toegewijd trouw en toegewijd aan Christus en trouw en toegewijd aan elkaar, waar we samen verbinden, verbinding zoeken met elkaar verbinding zoeken met Christus en verbinding zoeken met de omgeving waar we wonen dat we samen verootmoedigen niet de ladder op, maar de ladder af in nederigheid dat we samen voorleven die liefde en die trouw aan Christus en zijn gemeente en daarom ook willen we straks, als het nieuwe seizoen begint in september, willen we een ieder die deel is van de Meerkerk. Een ieder die hier komt. We willen een ieder oproepen om de komende periode, ook de zomerperiode, na te denken over je toewijding aan de gemeente. En misschien wel een recommitment te maken opnieuw na te denken over je toewijding en trouw, ook aan deze kerk. En dan hoop ik dat je daarvoor bidt, nog voordat je ja of nee zegt... ik hoop dat je daar in eerste instantie voor bidt... dat je Gods leiding zoekt in wat Hij vraagt, in wat Hij verlangt. En dan maakt het niet uit of je uiteindelijk toegewijd wordt aan deze kerk. Dat is helemaal niet het ding... Het gaat niet om ons als meerkerk. Maar waar ik meer toe zou op willen roepen... is om na te denken over trouw zijn aan een kerk... die vol liefde is en zorgt voor elkaar. En dat mag de meerkerk zijn. Hoeft niet. Maar wees trouw. Verbind je aan een kerk die zorgt voor je, die liefdevol is... En je wijst op Christus. En dan hoop ik en dan bid ik dat wij de komende weken daar in ons eigen persoonlijk leven de tijd voor zullen nemen. Om dat bij God te brengen. Zodat we straks in het nieuwe seizoen kunnen beginnen, kunnen starten met een familiair wijding. Toegewijd aan elkaar. Toegewijd aan Christus. Samen een wijding. Weet je, enkele weken geleden keek ik met verwondering naar een YouTube-serie... en waarin werd een motorclub gevolgd. <laughs> en ik, ik ga niet mijn motorrijbeis halen. Ik ben ook helemaal niet voornemens om me te voegen bij een motorclub. Um, maar ik heb wel met verwondering gekeken. Sterker nog, naarmate ik steeds meer en meer afleveringen keek... werd, werd ik een beetje jaloers... Niet, niet om de dingen die ze doen en <laughs> begrijpen we goed. Niet, niet, om, niet om de praktijk en zo. Maar hoe zij met elkaar zo'n enorme waarde hechten om één te zijn. Trouw. Toegewijd. Je wordt deel van de familie. Zij nemen deze boodschap heel serieus. Als je deel wordt van deze club, word je deel van de familie. Zorgen we voor elkaar. Zijn we er voor elkaar. En ik keek met een bepaalde jaloezie daarnaar. Omdat ik denk dat we dat als kerk steeds meer en meer uit het oog verliezen. En ik dacht, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat een wereldse motoclub het beter doet dan de kerk van Christus? Kijk met jaloezie naar een wereldse motoclub. Want hoe anders is het bij ons in de kerk? Niet alleen hier, maar ik denk in vele kerken. Hoe anders gaan wij met elkaar om? Hoe vaak hoor ik niet dat we roddelen over elkaar... Waar niemand bij is. Vooral niet de persoon om wie het gaat. Hoe anders... gaan zij om bij een motoclub. Er wordt niet gerold over elkaar. Er wordt met respect gesproken over elkaar. Hoe negatief kunnen we soms zijn op elkaar. Hoe kritisch over de kerk en alles wat we doen. En hoe kritisch we onderling naar elkaar zijn ga de maat houden. Deze motoclub snapte het beter dan wij. En dan kijk ik naar het bijbelboek Jacobus. Die zegt met de mond waarmee we de Heer zegenen. Dat is dezelfde mond waarmee we mensen vervloeken die naar zijn evenbeeld gemaakt zijn. Het leek wel alsof die motoclub de Bijbel had gelezen. Een aantal geboden en verboden dan wel eens wat weggelaten. Maar het leek wel alsof zij de Bijbel hadden gelezen en het beter begrepen dan wij. Beter begrepen dan ik. Ze waren positief en opbouwend over de club. Ze waren positief en opbouwend over hun leden. En ja, ze stonden misschien wat minder positief <laughs> ten opzichte van het volk als je daar deel van was, als je daar deel van was, dan vormde je een familie. Een van de motoclubs die we ook al kennen is Satudara. En toen ik me ging focussen op hoe dat dan ontstaan is, de Molukse motoclub Satudara. En Satudara betekent één bloed. Zoveel waarde hechten ze aan elkaar. Je wordt één bloed, je wordt bloedverwant. Zo hecht worden ze met elkaar. En toen dacht ik, Satudara, één bloed. Wij zouden het voorbeeld moeten zijn van één bloed. Het bloed van Jezus Christus is wat ons één zou moeten maken. Is wat ons zou moeten verbinden aan elkaar. Wij zouden moeten rondlopen in de leren hesjes van Satudara. Met het logo van de meerkerk eronder. Of welke kerk dan ook. Wij zouden één bloed met elkaar vormen. Door het bloed van Christus. Wie weet, wie weet schaffen we nog die hesjes een keer aan. Maar zien we, zien we hoe een wereldse club het beter kan doen dan wij. En daarom hoop ik en daarom bid ik dat wij in de komende weken ons zullen herijken. Een recommitment zullen maken aan een kerk. Om die familie, die gemeenschap met elkaar te vormen. Dat we echt een wijding worden. En ja, ik weet het. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet dat als we praten over familie... dan weet ik dat het ons soms pijn kan doen... omdat we ons, het enige referentiekader wat we hebben... is onze eigen familie, die misschien helemaal niet zo goed is. Ik snap het. Ik ben daar zelf een voorbeeld in. Ik weet wat het is om een hele slechte band te hebben met familie... Ik weet wat het is om geen familie te hebben. Maar toen ik tot geloof kwam, zag ik wat het betekent om een geestelijke familie te hebben. En dat hoop ik dat we allemaal zullen ervaren. Wat het betekent om een geestelijke familie te zijn. Die een biologische familie overstijgt omdat het bloed van Christus zoveel sterker is. Dat hoop ik. En terwijl ik nadacht over deze dienst en deze preek... toen raakte me dat ook. Soms dan voel je wel eens als je de Bijbel leest... of als je bezig bent met de voorbereiding van een preek... dan voel je soms wel eens een soort overgevoelige traanbuis opkomen. En dan raakt het je gewoon zo diep dat de tranen over je wangen rollen. Omdat je ineens een spiegel voorgehouden wordt... Over wat het nou echt betekent om als kerk familie te zijn. Ik hoop dat er meer een familie is. En als het nog niet is, dat het het woord. Die trouw is aan elkaar. Die trouw is aan Gods woord. Die trouw is aan gebed. Die trouw is aan het heilige avondmaal. Op dat, op dat we weer in de gunst zullen staan bij het hele volk. Want zoals Jezus dat zelf zei. Aan jullie liefde voor elkaar. Aan jullie liefde voor elkaar zal de wereld zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En weet je, dat is die liefde die pas inhoudt en betekenis krijgt wanneer het je iets kost. Wanneer je een prijs moet betalen om trouw te blijven. En Jezus is daarin het voorbeeld. Hij liet zijn liefde zien, juist wanneer het hem iets moest kosten. En ja, ja. Als we met elkaar die familie willen zijn... trouw en toegewijd aan Christus en elkaar... ja, dan hebben we daarbij zeker... genade en vergeving nodig... in bovennatuurlijke mate. Ja, zeker. En ja... Als kerk zullen we blijven teleurstellen. Elkaar. Allemaal. We zullen elkaar blijven teleurstellen. Ja. Bij voorbaat wil ik dat ook alvast meegeven. <laughs> maar dwars door de teleurstellingen heen. Mogen we met elkaar optrekken. Ons leven delen. En hopelijk trouw blijven aan elkaar. En ik geloof echt. Ik geloof echt oprecht dat als we ons laten leiden door Gods geest, dat het kan. Ik geloof echt in het wonder van het herstel van de kerk. Ik geloof dat het kan. En dat het niet kan op eigen kracht, maar dat het wel kan door zijn leiding. En dat is de plek, dat is de kerk, dat is waar ik me aan wil toewijden. Waar ik trouw aan wil zijn. En dat is de droom ook. Dat is de droom die wij een jaar geleden hier op het podium vertelden... en wat we de naam hebben gegeven, Meerkijk 2.0. Maar Meerkijk 2.0, misschien moeten we dat woord helemaal niet meer gebruiken... want dat heeft ons misschien ook op het verkeerde been gezet. Excuus daarvoor. Meerkijk 2.0 heeft ons op het verkeerde been gezet... want het lijkt dan net alsof we alles omgooien... en dat we dan weer twintig jaar vooruit kunnen als we iets nieuws bedacht hebben. Dat is niet Meerkijk 2.0. Dus laten we gewoon zeggen... Dat we de dingen willen aanpassen, gaande de weg, als we met elkaar optrekken. Dat we vooral stappen willen zetten in de wording van dat bruisende hart: van halen we meer. Waar we als familie met elkaar optrekken en waar altijd plek is voor nieuwe familieleden om van elkaar te leren en van elkaar te houden. Waar senioren gewoon elke dag hier terecht kunnen. Waar studenten. Een plek hebben waar ze hun scriptie kunnen schrijven. En waar ieder ander ook, wie dat wil, terecht kan. Waar de deuren altijd open staan. Waar je welkom bent. Waar je welkom bent misschien niet om te blijven zoals je bent. Maar dat is juist het mooie wanneer we met elkaar optrekken. Dat we elkaar helpen meer en meer op Christus te lijken. Daar zie ik naar uit. En hoe ziet dat er dan concreet uit? Samen optrekken. Ons leven delen. De deuren open. Stil worden. Jezus zoeken. Wonderen van geloof verwachten. En soms, soms, als God het van ons vraagt, tegen de stroming in te zwemmen met elkaar, zoals het filmpje liet zien, samen, samen, sterk. Een wijding. Dat de meerkerk echt een wijding wordt. Toegewijd aan Christus en trouw aan elkaar. En dat betekent dat we niet allerlei initiatieven ineens gaan opstarten, want dan wordt het weer een kerkelijk ding van organisaties. Nee, waar we gewoon willen zijn. Waar we gewoon willen zijn. Met elkaar, voor elkaar. En het klinkt heel simpel. Het klinkt super simpel. Maar ik geloof dat dat de meest krachtige gemeenschap gaat vormen die je kan bedenken. Die weer in gunst komt te staan bij de rest van het volk. Precies zoals deze eerste gemeente uit Handelingen. En de vraag die ik dus eigenlijk wil meegeven aan ons en aan de mensen thuis. Wil jij je daaraan toewijden? Zullen we met elkaar God zoeken? Heer, als we spreken over trouw, dan zijn onze woorden soms zo lucht en leegte. Onze woorden zijn nutteloos, zinloos en zonder enige vorm van kracht als het niet blijkt uit de daden. Als ik gisteren dan mocht zijn bij de trouwdienst van Jola Mariska, daar beloofden ze elkaar trouw. Maar dat simpele woordje ja blijkt uit wat ze doen en niet uit wat ze zeggen. En dat geldt ook voor ons. De woorden die we zingen, de woorden die we bidden, de woorden die we lezen... Ze zijn lucht en leegte als het niet blijkt uit onze daden, als het ons leven niet verandert, als het ons leven niet in beweging zet om u na te volgen, in alles. Het is lucht en leegte. Als we zeggen familie te zijn. En het niet blijkt uit hoe we met elkaar omgaan. En ja, dan kan het schuren. Ja, dan kunnen we eerlijk zijn. Ja, dan kunnen we misschien elkaar zelfs vermanen in dingen. Terechtwijzen. Maar we wijzen niet terecht om te veroordelen, we wijzen dan terecht om met elkaar het beste in elkaar naar boven te halen. Uit liefde. Uit zorg. Uit een enorm groot hart voor elkaar. Uit een enorm groot hart voor u. Heer, ik wil zo bidden dat u ons weer leert wat het is om trouw te zijn. Trouw te zijn aan u. Trouw te zijn aan de gemeente. Opdat op de wereld zal zien dat wij uw leerlingen zijn. Door de liefde die we voor elkaar hebben. Dat we niet achter elkaars rug om praten. En vergeef ons waar we dat doen. Vergeef mij waar ik dat doe. Dat we elkaar opbouwen. Dat we elkaar bemoedigen. Dat we actieve deelnemers worden. Een wijding. Heer, we willen dat allemaal maar in uw handen leggen en bidden. wetende dat wij het niet zelf uit onze eigen kracht kunnen. maar wetende, vertrouwende dat U het kan door uw geest die in ons leeft. om de kracht te geven te doen wat boven onze eigen natuurlijke krachten ligt. U kunt het. Hier zijn we, hier ben ik. Maak ons uw kerk, dat weer tot een zegen zal zijn, tot een licht zal zijn van de volken. Maak ons een kerk die vol is van uw kracht. Maak ons een generatie van kerk die overwinnen zal door de liefde die is, die u ons geeft. Heer, en als we dan de komende weken daar de tijd voor nemen. Ik hoop en ik bid dat we dat echt zullen doen. Om stil te worden en u te zoeken. Om een commitment te maken. Aan u. En de kerk. En dan bid ik, Heer, dat u tot ons spreekt. Dat de meerkerk een wijding zal zijn. Samen met elkaar. Samen. Een wijding. Trouw en toegewijd. Daar wil ik voor bidden, Heer. Dat u dat geeft. In de naam boven alle namen bid ik dat. In Jezus naam alleen. Amen. Laten we met elkaar zingen. Precies die woorden: dat wij een kerk zullen zijn. Die een zegenend licht zal zijn voor de volken. En waar jij een actief deelnemer van mag worden en zijn. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl.